0: Welkom bij De Schrijfopdracht, een podcast van Nieuwe Types waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste les die ze geleerd hebben over het schrijven. Met in deze aflevering Corinne Heijerman. Het is echt een gigantische bank. Dit is niet, eigenlijk ja. niet handig. Misschien ja. moeten ik dacht het
1: ook net te laat in de jingle. Oh, ik ga snel nog even water
0: drinken. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik kan misschien kort even... Wat ik uh, vergat te vertellen... is dat we eigenlijk van drie verschillende schrijfopleidingen vandaag gasten hebben. Uh, Martin is van Creative Writing hier in Arnhem. Maar jij komt van woordkunst in Antwerpen.
1: Ja, klopt.
0: Daar zullen we het straks denk ik nog over hebben. Uh, maar... Uh, is het een half jaar geleden? Iets langer dan een half jaar geleden, ja, zou ik zeggen. het is
1: in november uitgekomen.
0: Ja, verscheen jouw chatboek Mogelijke Eigenschappen. Um, ja, wil je daar misschien iets uit ja, voorlezen? Graag. Hm. Ja, graag.
1: Ik ga drie stukjes uit uh, Mogelijke Eigenschappen brengen. Um, het is een novelle die ik dus geschreven heb. Uh, en um, ja, het is een soort zoektocht naar... Uh, ...of het belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. En, uh, het begint met een, en zo begint het boekje ook uh, met een, een spreekbeurtje. Uh, de monarchvlinder is een vlinder die in Noord-Amerika woont. Het is een hele gewone vlinder. Oranje, zwart-wit gevlekt. Hij komt in grote getalen voor... In de winter gaan de vlinders naar Mexico, zo'n 4000 kilometer verderop. Tegen de lente komen ze weer terug naar Noord-Amerika. Tijdens die reis sterft de vlinder, waarop de volgende generatie het overneemt. Als een soort estafette herhaalt dit zich en de laatste vlinder van de zoektocht weet waar zijn voorouders woonden en vliegt daar naartoe. Sommige wetenschappers spreken over een kaart in de kop van de vlinder. Een innerlijke gps. Anderen spreken over een magnetisch kompas in zijn buik. De monarchvlinder heeft in elk geval de drang... om naar de woonplaats van zijn voorouders terug te keren. Hij weet of voelt de weg. Zo, Dat was een eerste stukje. Ik ga er nog twee voorlezen. Um, maar in elk geval een verhaaltje over de monarchvlinder kan je al in je rugzakje steken. Uh, in de ruimte tussen mijn hoofdhuid en mijn schedel heb ik mijn twijfels gestoken. Met mijn vingertoppen op mijn kruin voel ik ze zitten. Vezelig. Met evenveel knopen als mijn haren hebben. In mijn buik zit een knoop. Twee doorzichtige touwen zijn aan mijn navel vastgemaakt. Eén loopt naar mijn moeder en één ver weg, naar een onbekende plek. Die knoop trekt een beetje. Hij is als een navel. Het is op zich een vreemd object, maar dat valt pas op als je erop let. Voor een opdracht aan de toneelschool moeten het meisje en haar klasgenoten de persoon die ze het allerliefst zouden willen interviewen kiezen. Deze persoon moet ze dan voor een publiek interviewen. Het meisje kiest haar spermadonor. Via een organisatie voor donorkinderen vindt ze een man die tussen 1980 en 1993 in hetzelfde ziekenhuis waar het meisje vandaan komt gedoneerd heeft en nodigt hem uit voor het examen. Jan Peters heet hij, wat ze best een anonieme naam vindt. Het meisje doet met opzet geen voorgesprek, zodat ze elkaar op het podium pas leren kennen. Voordat ze aan de beurt is, interviewt een klasgenoot de moeder van Brian de Mulder, een blanke geradicaliseerde jongen die naar Syrië trok om er te gaan strijden. Zijn moeder klinkt verbitterd. Het meisje heeft nog tranen in haar ogen wanneer ze haar donor aankondigt. Ze vertelt dat alle mensen twee onzichtbare DNA-draden hebben lopen naar hun ouders. Als wifi-verbindingen gaan ze de hele wereld over. Sommige draden lopen helemaal van hier tot in Syrië, zegt ze. En ze wijst naar de moeder die zo net aan het woord was. Ze vraagt een warm applaus voor de donor en Jan Peters neemt plaats op het podium. Haar eerste vraag aan hem is of hij een putje in zijn kin heeft en lange, smalle voeten. De man zegt nee, waarop ze beiden moeten lachen. Zo tegenover elkaar is het de man en het meisje meteen duidelijk dat ze geen biologische verbinding hebben. De man is gespierd en zonnebankbruin. Hij is de eigenaar van een fitnesszaak. Het meisje kan met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat haar donor geen fitnesszaak heeft. Toen hij voor sportleraar studeerde aan de hogeschool werden er mensen geronseld om te doneren. Het verdiende geld. Dus met enkele vrienden schreef hij zich in. Ik zou het nu nooit meer doen, zegt Jan. We hadden ons toen nooit ingebeeld dat daar kinderen uit zouden voortkomen die ongelukkig zouden worden. Ik ben niet ongelukkig, antwoordt het meisje. Zoekende, verbetert hij zich. Hij vertelt dat zijn kinderen het ook best gek vinden dat er nog halfbroers en halfzussen rondlopen. Wij praten er niet zoveel over, zegt hij. Als laatste vraagt het meisje waarom hij haar mail had beantwoord met ik kom... Want aan een donorkind kan ik niets weigeren. Voel jij je schuldig? vraagt ze. Ja, antwoordt Jan. Ik voel mij best schuldig tegenover donorkinderen. Je hebt hen toch een leven gegeven? vraagt het meisje. Eén vol twijfels, antwoordt Jan. Zo, dat waren de stukjes.
0: Dankjewel. Uh, ja, laten we meteen bij die uh, school beginnen. Um, ja. <laughs> want ik de denk dat... Uh, misschien sommige mensen woordkunst hier in ieder geval niet kennen. En het is strikt genomen natuurlijk ook niet een schrijf-schrijfopleiding.
1: Nee, het, uh, het, ja, het zit eigenlijk onder de koepel drama. Dus er is uh, drama en dan is daaronder woordkunst, acteren en kleinkunst. Ah oh, ja. Ja, en, wij, en, en ik zat dus in die... Ja, dan weer onder woordkunst.
0: Ja, ja. en uh, we hebben nu één opdracht uh, uh, beschreven horen worden. Ja, klopt, hoe, ja. Hoe ziet zo'n curriculum eruit? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus je hebt dus, hè, dus drama en woordkunst. En dan heb je nog eens drie pijlers, uh, en dat is schrijven, media en podium. En zo ziet de opleiding er eigenlijk ook uit. Dus er is een uh, derde waarin we schrijven derde podium, waarin we teksten brengen en, en ook van anderen en zo. Uh, en dan media, wat interviewen uh, ja, in, en montages maken, zowel in film als in geluid. Ah ja. Ja. En dus dit eindexamen, dat was ook het eindexamen van interviewen.
0: Ja, ja. en dat valt dan onder media natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, klopt. En jij bent ook afgestudeerd met een voorstelling.
1: Ja, ik ben met een, um, een beeldende collagevoorstelling afgestudeerd. Okay. Ja.
0: Misschien moet je dat wat verder uitleggen. Ja,
1: ja dat was eigenlijk gek, want ik, ik wilde. Eigenlijk ben ik woordkunst gaan doen omdat ik heel graag uh, dramatherapeuten wilde worden. Uh, maar ik wilde niet voor dramatherapeuten studeren, want dat kon in België ook helemaal niet. En. Um, ja, en ik merkte ook wel dat ik gewoon drama heel leuk vond... ...maar ik denk dat ik niet goed durfde om echt te zeggen... ...ik wil drama gaan studeren. Uh, dus ik wilde dan drama... Te ...en ik wilde ook wel mensen helpen. Dat was, eigenlijk mijn, ja, dat was eigenlijk mijn nummer één. Ik wilde mensen helpen. Dus daarom wilde ik geen drama gaan doen... ...want dan zou ik geen mensen helpen. Uh, dus dacht ik... ...maar toen had ik dan een hele constructie... ...dacht ik, ga eerst woordkunst doen... ...en dan ga ik daarna therapie doen... ...en dan combineer ik het wel. Um, en zo is het dan gekomen dat ik, ik was dat heel dat plan vergeten vier jaar lang. Omdat um, we dan zo met een met, ja, met mediapodium en met schrijven bezig waren, met onszelf. En toen dacht ik, um, ik ga dat plan terug oppakken en ik ga naar de wijk waar ik geboren ben. Dat is een sociale woonwijk, luchtbal, naast uh, Antwerpen. Allemaal paalwoningen, heel uh, cultureel in, erin, maar heel accultureel van buiten. En daar heb ik toen een voorstelling gemaakt met mensen uit de buurt over afkomst. Eigenlijk een beetje dit, maar dan over die mensen. Dan, wat, wat is afkomst voor u? En um, ja, het grappige was, ik kwam dus vanuit woordkunst. Hè. Ik was heel veel met mijn woorden bezig. Maar die mensen spraken geen Nederlands. Um, dus we moesten alles verbeelden. Uh, en dat heeft mij echt veel geleerd om, om een gevoel of iets wat ik wilde vertellen in een beeld om te zetten. Uh, ja, en zo was er bijvoorbeeld een scène waarin die mensen dan met... Uh, zo van die satellieten die zo aan, de, aan zo van die woningen zo ja. hangen. Hè? Uh, waar ze, die ze dan op hun rug droegen en zo, zo aan het zoeken waren naar hun, uh, hun oorsprong. Of zo. Ja.
0: Ah ja. En heeft dat je schrijven dan veranderd?
1: Ja, ik denk wel dat ik beelden erbij ben gaan schrijven ook. Dat ik meer snap... Daardoor heb gesnapt van... Oh ja, je kunt eigenlijk door één ding uh, voorop te stellen en te zeggen, kijk hier eens naar, ook in schrijven en uh, een metafoor te gebruiken of zo zoveel zo uitleggen ja. maar je moet gewoon lang zoeken naar het juiste beeld denk ik.
0: Dat is ook wel een lijn die uh, in, in mogelijke eigenschappen natuurlijk, of in ieder geval een werkwijze in mogelijke eigenschappen, een van de onderdelen is dat jij heel erg met anderen bent gaan praten en bent gaan uh, ja eigenlijk je onderzoek voor het boek, dus het boek zelf, kan denk ik als een soort onderzoek gezien worden. Maar eh, je onderzoek voor het boek was ook met mensen samen.
1: Ja, klopt. Ik heb zowel voor, toen ik het aan het schrijven was, heb ik met heel veel mensen ga, gaan spreken. Uh, maar ook mensen, ja, hele gelovige mensen of zo. Wat is waarheidsvinding voor jou? Hè? Want eigenlijk is het ook een beetje waarheidsvinden, wie is je vader? Als, je, als dat een anonieme spermadoner is, is dat ook een beetje god zoeken. Uh, dus ik ben, ben, ben met heel gelovige mensen... Um, ik ben met heel veel verschillende mensen gaan spreken daarover. Ook wel echt met uh, bijvoorbeeld de eerste arts die uh, die inseminatie deed en zo. Ja. En dan daarnaast ben ik... Uh, toen het, eigenlijk was het boekje toen al af. Toen ben ik hier... Uh, mijn residentie komen doen. Hè?
0: Ja, hier in Theater aan de Rijn.
1: Ja, nee, niet in Theater aan de Rijn. Ik zat eigenlijk op een mini-tribune voor tien personen. Die staat ook aan de inkom. Die heb je misschien niet staan. Uh, maar die stond toen bij een bouwplaats, hier een beetje verder in Arnhem. En daar heb ik verschillende mensen uitgenodigd om het over maakbaarheid te hebben, in het algemeen. Uh, dat was een sterrenkundige en een geneticus ook. En uh, een architect en... Oei... Oh ja, een theoloog. Ja. Ook die godsdienst dan. Ja,
0: ja het is natuurlijk. Um, research is wat je. Uh, heel veel schrijvers zouden zeggen: ik doe research. In jouw geval is dat heel veel praten uh, met mensen. Hoe verwerk je dat vervolgens? Dus misschien niet het laatste gedeelte het is natuurlijk na je boek, maar al die, die gesprekken met die arts en met de, de hele gelovige.
1: Ja, ik ben eigenlijk. Ik, ik vind het heel leuk om altijd. Iets te laten vertrekken vanuit de werkelijkheid. En dat was, dit was eigenlijk voor het eerst vanuit mijn eigen werkelijkheid ook, een beetje. Ja. Um, en mij daardoor te laten sturen. Uh, dus bijvoorbeeld wat ik had gemerkt bij mijn eindvoorstelling, dat ik er afkom van, ik ben de schrijver of de maker, en ik wil hier een voorstelling komen maken, en dat zij zeggen, ja, wij kunnen geen Nederlands. En dat je gestuurd wordt naar een richting, en dat is, dat is hier ook wel zo. Ik, ik heb dat echt nodig om op heel veel plekken... Uh, en ik las dan ook al vaak stukjes voor van, van wat ik al had geschreven of zo, om dat dan te laten sturen door, door de werkelijkheid. En langs de andere kant ja, vervorm ik hem zelf ook een beetje. Want ja, dat interviewexamen is niet helemaal zo gelopen. Of, of niet, niet alles is echt... Het is niet echt. Ja. Of zo.
0: Maar de informatie die je ophaalt, komt die nog in het boek terecht?
1: Ja. Ja, ja, Zeker, ze worden ook personages vaak. Ah, ja. Niet allemaal, maar wel sommige. Ja. Er is ook iemand die ik eigenlijk wilde spreken, waar ik dan in het boek doe alsof ik haar heb gesproken, maar ik heb dat hele interview verzonnen. Ja. Dat geeft zo'n mix van, uh, ja, van echt en onecht.
0: Ja. Het is dus een makerschap eigenlijk dat heel erg verbonden is met steeds met anderen. Dus um, Ik vind dat interessant, want ik, heb, ik uh, ken wel meer teksten van jou. Uh, maar er zijn ook teksten die volgens mij helemaal uit jouzelf komen... en die je dan gewoon maakt. Maar het lijkt alsof jij het lekkerst werkt als je dus met anderen werkt ook.
1: Ja. Ik, ik wil ook altijd heel veel perspectieven in één werk uh, bundelen. Ik denk... Ik, ik denk altijd, dat als ik alleen mijn eigen perspectief laat zien, dan is dat niet zo interessant, denk ik dan. Uh, dus dan, dan, bijvoorbeeld hier heb ik het dan over die afkomst, maar dan wil ik van andere mensen ook weten, hoe gaat jij daarmee om? En dat verwerk ik er dan ook in. Misschien omdat ik wil dat er zoveel mogelijk mensen iets aan hebben. En dan, <laughs> dat ze dan uh, ja, misschien meer iets aan die gelovige persoon hebben.
0: Ja. Dat is dan misschien dan dus de dramatherapeut in jou, die nog ergens zit. Heeft het effect op jou gehad, dat schrijven van het boek? In die zin? Ik wil niet dat schrijven is therapie, maar...
1: Nee, nee. Eigenlijk niet zo. Ik ben wel achter iets gekomen als schrijvende of zo. Um, en dan bedoel ik... In het boek, of ja, ik, bedoel, ik had het einde nog niet bedacht of zo, maar... Persoonlijk niet. Ik ben wel, ben, want dat vragen wel meerdere mensen, um, omdat het dan echt persoonlijk over mijn, mijn uh, anonieme sperma donor gaat. En wat het ook echt zo is, dat is niet verzonnen. Uh, maar dat is geen therapie geweest. En ik denk dat ik ook wel een beetje van dat dramatherapie-idee wel af ben gestapt. Ik wil geen mensen meer helpen ja, <laughs> met mijn werk.
0: En wat is er voor in de plaats gekomen dan?
1: Ja, ik wil wel veel mensen... Ik ben wel nog steeds zo dat ik wel wil zeggen van... Kijk eens hiernaar of kijk eens hiernaar. Maar ik ga mij daarna niet meer bemoeien met, met uw ziel. Of, uh, of welke... Ik, ik wil niemand vervormen. Yes. Ja.
0: Je zei dat het boek eigenlijk gaat over... Uh, of het belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. En ik, denk, ik was benieuwd of dat in, in bredere context... Ook geldt voor jou als schrijver is het belangrijk voor een schrijver om te weten waar die vandaan komt.
1: Bedoel je dan van, van mijn opleiding of
0: uh... alles welke. Uh... Ja, misschien die, dat hele persoonlijke dat hebben volgens mij nu wel gehad, maar ja. uh, nou, ik kan het wel misschien toelichten met een voorbeeld. Ik, mm -hmm. um, ik geef in het derde jaar een opdracht waarbij. Uh, studenten vragen om een elftal op te stellen van hun favoriete kunstenaars inclusief zichzelf. Dus er moeten tien kunstenaars mm -hmm. bij. En wat ik heel vaak terugkrijg van, uh, van studenten is dat ze zich daardoor heel erg in een context gaan zien en veel zekerder voelen over wat ze maken ofzo. En ook veel meer richting krijgen. Terwijl het eigenlijk een hele banale kleine opdracht is maar dat het gesprek dat daarop volgt en zo uh, belangrijk voor ze is. Uh, maar ik ken ook er zitten er ook altijd tussen die dat totaal niet interesseert. En ik ben eigenlijk gewoon benieuwd naar welk type jij bent.
1: Ja. Ik ben nu heel veel dingen aan, aan denken, want langs één kant waar ik vandaan kom, dan moet ik wel aan woordkunst denken. Dat blijft voor mij nog steeds heel belangrijk. Ik denk nog heel vaak aan de lessen die ik daar heb gekregen. Wel gelukkig met nu een vrijheid, hè, dat je daar niet meer zit en niet meer aan, naar alles moet luisteren. Uh, maar uh, zijn wel vaak dat ja, ons werd heel hard op die voordracht uh, gewerkt en ik denk we moesten krijgen en niet geven we moesten onze tekst krijgen en zo doorspelen in plaats van te geven 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 en dat is wel nog vaak dat ik even denk oh ja dus in die zin en ook wel met iedereen die dat daar heeft gezeten voelt je ook wel een connectie wat mij in het nu het, het, het uh, de de wereld, de literaire wereld of zo, nu ook wel zoiets geeft van, oh ja, die zijn, staan achter mij of zo. Of die, die, nee, niet achter mij, die zijn met mij. Um, ja, en ik val zeker op, ik zou zo'n elftal wel graag willen maken eigenlijk. Ik vind dat wel een goed idee, dat is al een schrijfopdracht die ik wel wil meenemen. Want ik... ik, ik, ik uh, ja, als ik iets moet bedenken, bij mij gaat dat heel moeilijk. Uh, of ja, moeilijk, dat duurt lang. Uh, en dan kijk ik wel in, ja, naar mijn tien compagnons in de kunsten die dan wel echt soms al dood zijn. En en, uh, dat mag. <laughs> ja.
0: ja. Oh ja, dus het is best wel interessant dat je dan vaak denkt aan die lessen die je dan gehad hebt. En dat, uh, dat krijgen vind ik dan weer heel interessant. ja. Uh, yeah.
1: Ja, dat is ook wel hoor. Dat is gewoon ons zo vaak gezegd dat je dan op het duur wel iets hebt van... Pff. Maar dat is, wel, dat is wel heel relevant, ja.
0: Zou je mensen blind herkennen die van die opleiding afkomen? Denk je dat er een signatuur is?
1: Uh, ja, ik denk, het, ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat, omdat... Maar ja, nee, ook... We zijn wel allemaal heel anders. Ja, het is grappig, want er zitten natuurlijk ook mensen van woordkunst hier. Uh, we zijn wel allemaal heel anders, maar... Uh, Um, want dat, is, dat vond ik daar ook heel fijn iedereen heeft een heel eigen ding, hè. bijvoorbeeld wij zijn met vier afgestudeerd uh, in, van mijn jaar eentje werkt bij een radiostation uh, eentje schrijft en één is een acteur die elke avond op het podium staat dus, uh, we zijn heel anders, maar ik denk dat we wel in de grond een beetje hetzelfde zijn dus daar onlangs ik weet niet meer met wie dat ik het daarover had ehm um, ik weet het niet meer, maar ik, moest, ik dacht ineens, misschien is de gemene deler wel, dat wij allemaal niet um, dus Lucas was onze hoofddocent podium en ik denk dat stiekem de keuze wel een beetje door hem werd gemaakt, wie dat er toegelaten was of niet. Dat was trouwens in woordkunst wel een groot ding. Uh, toegelaten worden of niet. Um, en ik denk dat dat uh, vaak een beetje de verlegen mensen waren, of de mensen die niet per se het grootste woord moesten voeren uh, op een podium. Ik heb ooit met, met Ja, nu... Ik ga niet te lang niet meer praten, hoor.
0: Ga gerust door. Ja?
1: Oké. Okay. Ik heb ooit met Lucas, dus die hoofddocent, heb ik mee in een van zijn voorstellingen heb ik hem geholpen. Um, en dat was een voorstelling met kinderen en ouderen. En die kinderen ja het was een toneelvoorstelling dus er werden bij de audities heel veel kin kindsterretjes naar voren gestuurd door de ouders de trotse ouders en uh, die werden allemaal niet gekozen het waren zo allemaal die hele verlegen meisjes die zo met schorten stonden die, die werden dan gekozen en toen dacht ik oh ja dat is misschien de gemeene deler. <laughs> dat is een beetje gemeen ook wel
0: <laughs> ja ik vind dit heel, dit is heel interessant, dat je eigenlijk de introverte mensen op een podium gaat zetten.
1: Ja, en ik denk dat die ook, want bij ons was de, de ja, het zijn nu allemaal van die flashbacks van die, die tekst, <lacht> maar de, de tekst was het personage, dus, dus wij waren geen personage, maar de tekst. Ja. Uh, dus als je dat kunt zeggen, de, de tekst is mijn personage, dan moet je al best wel een stapje opzij kunnen zetten, denk ik.
0: Ja. En die, uh, er ligt een grote nadruk op performance. Dat is een laatste vraag voordat we naar een vraag uit de zaal gaan. Um, dus dan kunnen jullie je vast voorbereiden om een vraag te voorzien. Ja,
1: dat is wel goed, want anders word je zo overrompeld.
0: Ja. Uh, zie, zie jij, zeg maar, dat performance heel wat anders dan dat schrijven natuurlijk. Um, ik denk ook met, met mogelijke eigenschappen heb je voor het eerst natuurlijk zo'n groot werk gemaakt. Uh, maar is er een overlap tussen, zijn er regels of lessen die je geleerd hebt? die specifiek voor podium zijn, die je kunt toepassen op schrijven?
1: Ik denk ik sowieso wel... Ik, ik praat ook vaak als ik schrijf, dus ik ben ook wel... Ik, ik hou van ritmiek in een tekst, dus ik, ik probeer dat wel... Uh, maar ja, dat vroeg je niet, hè, lessen. <laughs> ik probeer het er van onderuit te fietsen. Um, ik denk dat het allemaal wel heel erg aan, el aan elkaar hangt. Um, maar ik probeer dat heel erg te combineren ook wel. Um, bijvoorbeeld dat ik bij mijn, bij mijn novelle dan ook een performance maakte. Uh, en dan ook het leuk vinden om een kostuum aan te trekken. Dat is ook nog niet, al, niet echt die les, hè? Nee,
0: maar dat is, je mag natuurlijk antwoorden Dat mag zeggen ook wel.
1: Mm. Ja, ik weet niet per se of voor lessen. Maar ik denk wel dat dat krijgen, dat je eigenlijk ja... dat je niet alleen... Dat krijgen, dat dat ook wel in, in die teksten komt. Dat je ook, dat je het ook een beetje voor jezelf moet schrijven en zelf goed moet kijken naar wat je hebt geschreven voordat je het aan je publiek geeft. Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort houding meer nog. Dan, ja, misschien uh, dan een les wel, ja. Misschien. ja.
1: Ja. Ja, dus dat je niet moet pleasen aan je publiek. Dus allemaal... ...voor het publiek... ...dat je er iets even over moet nadenken.
0: Ja. <laughs> nee, dat is mooi. Misschien krijgen we wel iets van ons publiek nu. Zijn er vragen uit het publiek? Yes. Nee. Um, je zei dat je met vier mensen afgestuurd bent. Dus ik denk dat je ook niet met veel meer mensen in uh, les hebt gehad... ...over de jaren. Vind je dat een, een, een fijn aantal mensen mee te zitten... ...of heb je liever nog meer? Mm. Waarom vraag je dit, Jesse?
1: <laughs> ja, het was wel een shock toen ik in jullie klas kwam. Um, nee, wij, wij begonnen met elf. Uh, en uh, er zijn sommigen niet door naar tweede jaar gegaan. En sommigen zijn zelf gestopt onderweg. En zo zijn we dan met vier geëindigd. Maar elf vond ik ook heel fijn, dat kan rond een tafel. Hè. En... Uh, dan kun je altijd rond de tafel zitten in de les. Dat, dat, vond, ik, uh, dat vond ik fijn. Dat denk ik dat ook wel belangrijk is. Ja. Maar ja, bij jullie maakt het een grote u, hè. Dus kan... <laughs>
0: ja, voor de mensen die het niet weten, met hoeveel mensen zit jij een... We zijn begonnen met 27. Oh. We, hebben, we hebben er nu oh. nog 20. Het? Oh.
1: Oh.
0: Over, over,
1: over en ik heb lesgegeven. Uh, als, uh, een project. Ja. Ja, dus ik ben in januari twee weken lang in een klas geweest.
0: Ja, want dat vroeg me nog af. Even, nu ben je zelf les aan het geven. Verandert dat nog iets in hoe je schrijft? Of hoe je denkt over schrijven?
1: Ja, zeker. Je moet ineens gaan, um, gaan meekijken met hoe anderen schrijven. Um, en ik probeer dan niet wat ik schrijf op te dringen of zo. Totaal niet. Maar je begint wel daardoor ook wel, je krijgt wel reflectie naar wat je zelf doet. Uh, dat komt wel terug.
0: Ja. <laughs> en misschien moet je expliciet maken wat voor keuzes je maakt. Zelf. Dus je hebt een, misschien een bepaalde poëtica. Ja. Maar een, of werkwijze die je ineens moet gaan expliciteren.
1: Ja, dat is het. Je moet het ineens uitleggen. Of je probeert het uitleggen. Want dat, dat lukt niet. Maar je probeert het onder woorden te krijgen. Waardoor je een beetje vat krijgt op wat je nu juist doet eigenlijk. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Is er nog een vraag? Waarom? We hadden het net over dat krijgen, maar ik vroeg me af wanneer is dat gelukt? Kom.
1: Ja, het is eigenlijk een, een streven naar een, een, uh, een moment waar je misschien ooit wel, iedereen die al eens op een podium heeft gestaan, je hebt soms een moment dat je eigenlijk niet meer in de tijd zit en dat iedereen, ja, dat, dat, de, dat de tekst komt en, en, dat is een, en dat is eigenlijk een streven naar daarnaar. Um, en dat heb ik wel al een aantal keer gehad. Uh, maar ook al heel vaak niet. <laughs> um, het is een soort zoals een contrabassist, zo kan zitten... Maar ik heb dat aan jullie uitgelegd hè, in de klas. Uh, zoals een contrabassist kan zitten luisteren naar zijn eigen muziek. Ik heb dat zo ooit eens eindelijk aan mijn moeder kunnen uitleggen toen ik bij Avishai Cohen was. Ik zei, das krijgen, die staat daar zo te luisteren en zo komt de muziek naar u. Uh, ik denk dat hij dat de hele tijd heeft.
0: Wat doe je als het niet lukt?
1: Ja, door. Hè. De mensen <laughs> zitten daar, dus uh, ja, je gaat door. Ja. Ja.
0: Ja. Zullen we naar uh, de opdracht toe?
1: Ja, ik heb hier een beetje gemorst. Ja, de schrijfopdracht. Um, ja, ik heb les gehad van Moot van Auwaert. En die heeft mij een, een les ge gegeven... Of, of, ja. Eigenlijk de les uitgestuurd. Om, en dat vond, ik, dat vond ik heel fijn. Dat in mijn herinnering had ze allemaal lijnkaartjes bij. In België heb je nog echt zo'n kaartje. Nee, dat is ook niet waar. Dat hebben we ook niet meer. Maar toen hadden we nog echt een kaartje. En er uh, zaten die kaartjes bij. En uh, denk ik dus, want ik denk dat ik dat geromantiseerd heb. In elk geval werden we naar buiten gestuurd om een uur de tram te nemen. Uh, of de bus en dan mochten we zelf kiezen en na een uur moesten we weer terugkomen en die tekst uh, moesten we brengen. En daar zie ik al een paar knikken, want ik heb die dus ook gegeven. Uh, <laughs> ik, heb wel, ik, had, ik had geen kaartjes bij de, maar, maar ik denk eigenlijk zij ook niet. Maar dat, ik denk dat je dat moet doen. Pak je OV-chipkaart, ga uh, een trambus, maakt niet uit, wel een trein, uh, en, en neem een uur en schrijf. Ik weet nog dat ik, toen ik daarop zat op die bus, ik stond dan zo te schrijven en uh, iemand zei: Oh mevrouw, gaat u maar zitten, u bent aan het schrijven. Ik vond fantastisch. Uh, dus, uh, dus ja, je mocht dan ook nog gaan zitten. En, uh, laat u inspireren door de werkelijkheid.
0: Dankjewel, wel, Meneer Heijerman. Dankjewel. Dit was aflevering 5 van De Schijfopdracht met Corinne Heyerman. De Schijfopdracht wordt geproduceerd door ondercast voor het Nieuwe Types Festival. Deze aflevering werd live opgenomen tijdens dat festival in Theater aan de Rijn in Arnhem. Het programma werd gemaakt door Elke de Katus en de productie was in handen van Curijn Lokker en Anne Hemmer. Veel dank aan hen. Voor meer informatie kijk op NieuweTypes.nl Vond je deze podcast tof? Laat een recensie achter. Of een hartje? Of Sterren, of wat het dan ook is in de app waarin je dit luistert. In ieder geval, laat het anderen weten. Mijn naam is Dennis Gaans. Bedankt voor het luisteren.